0: Bonjour à tous, je m'appelle Léry. Salut à toutes et à tous, moi c'est Hermano. Bienvenue sur le podcast vélo. Nous serons vos hôtes sur ce projet qui va donner au vélo, dans la francophonie, la place auditive qu'il mérite. Le podcast vélo, c'est l'émanation audio du concentré vélo, la newsletter pour faire grandir sa culture cyclable. Depuis plusieurs années, j'essaie de vous partager mes découvertes, mes rencontres et mes étonnements dans l'univers de la mobilité à vélo. Voici donc le petit frère audio de ma revue de presse hebdomadaire.
1: Sous forme d'une mini-série,
0: découvrez comment les acteurs des territoires, des entreprises, les citoyennes et les citoyens donnent de la place au vélo au quotidien. Pour cette première saison, j'ai demandé à Hermano de m'aider pour aller à la rencontre des acteurs locaux qui font vraiment bouger les lignes en matière de solutions vélo. Vous découvrirez des femmes et des hommes, élus ou experts en matière de développement du vélo dans les territoires. Je trouve ça passionnant de donner la parole à ceux qui font ou étudient les politiques cyclables locales.
1: Et comme le vélo, c'est sympa, mais c'est encore mieux à plusieurs, partagez cet épisode et ce podcast au plus grand nombre via les réseaux sociaux. taguez nous en story sur Instagram et nous vous repartagerons. Et une
0: fois le pied mis à terre, empruntez le smartphone de vos coéquipières et de vos coéquipiers et n'hésitez pas à les abonner en douce au podcast. Allez hop, en selle, on met son casque audio et on lance un nouvel épisode.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Vélo. C'est Hermano au micro et je suis très heureux d'avoir un nouvel invité. Après avoir accueilli le représentant du plus grand réseau de vélos en libre-service du monde, je suis heureux de recevoir le directeur mobilité d'une communauté d'agglomération à taille un peu plus humaine, euh, mais avec qui je suis impatient d'en découvrir plus sur euh, la mise en place de leur politique de mobilité douce et en particulier de vélo. Agissant sur plusieurs sujets et notamment le vélo en libre-service, je reçois Thomas Peignard. Bonjour Thomas. Bonjour.
2: Enchanté de te recevoir sur le podcast. Ah bah de même, je suis très heureux de partager euh, l'expérience de, de l'agglode d'épinal sur le, sur le vélo et sur les mobilités de manière générale.
1: Je t'ai un petit peu sur sollicité par mail pour booker cette entrevue, donc euh, je pense que tu auras noté que j'avais vraiment envie de parler avec toi.
2: <rire> oui, oui, mais moi aussi, je suis toujours impatient de partager euh, ces expériences de mobilité avec d'autres. Il n'y a pas de problème.
1: Comme je l'ai déjà expliqué dans le premier épisode, mais je vais me, me répéter parce que je pense que c'est nécessaire. Le but de ce podcast, c'est d'échanger avec nos invités sur le développement du vélo au sens large, que ce soit les infrastructures, le financement, les services, avec un focus sur les villes moyennes. On va parler de partage d'expériences, les éventuels doutes que vous avez rencontrés, les défis que vous avez rencontrés, les solutions que vous avez trouvées et que vous avez mises en place, les éventuels écueils, puisqu'il y en a peut-être eu, et puis évidemment les réussites. En d'autres termes, c'est une façon assez simple d'informer et d'éduquer des élus locaux, des dirigeants, des techniciens territoriaux, ainsi que les citoyens et associations pro-vélo qui développent le vélo dans leur territoire. Thomas, pour commencer, si tu devais te présenter, si tu devais résumer ton parcours en quelques phrases. Alors, en quelques phrases, donc euh, moi je, je, aujourd'hui je dirige
2: une, une petite équipe euh, d'une dizaine de, de personnes, ce qui est plutôt une grosse équipe pour une, une communauté d'agglomération comme la nôtre, puisqu'on fait un, un peu plus de 100 000 habitants, qui développe des services de mobilité, qui accompagne euh, les communes pour euh, transformer leur espace public, pour mieux accueillir euh, notamment les cyclistes euh, au quotidien. Je suis à la tête de cette petite équipe depuis 5 ans maintenant, à la d'épinal et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années auparavant dans une autre communauté de commune euh, plus petite au nord de, de, de Nancy, le bassin de Pompey, où j'ai à peu près tout appris de, des métiers du service public, de ce que c'est d'être un agent euh, territorial, euh, de travailler au contact des élus, des autres techniciens, des, des, des collectivités locales. Et je suis géographe de formation et je suis parisien d'origine. Maintenant, je, je vis depuis une quinzaine d'années donc en Lorraine. Euh, J'aurais jamais pensé euh, m'installer ici un jour, mais en fait, euh, on s'y sent vraiment bien ici. Et notamment à Épinal. C'est important pour moi de que tout soit cohérent, de travailler pour la mobilité et puis euh, d'évoluer dans un cadre de vie euh, agréable.
1: On va y revenir justement. Euh, alors je voulais rebondir sur deux choses. Déjà tu parles d'Épinal. effectivement, je ne l'avais pas cité en introduction du podcast mais tu es donc le directeur mobilité de la communauté d'agglomération. Euh, géographe, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est par rapport à un géomètre, par rapport à un prof de géographie Tous les gens qui ne savent pas quoi faire euh, une fois qu'ils ont un bac
2: littéraire euh, qui se disent tiens je pourrais faire prof d'histoire géo, ils s'inscrivent en géographie à la fac et là ils se rendent compte que c'est pas ça du tout euh, on leur apprend la botanique, la cartographie, la géomorphologie. Donc, ça n'a à peu près rien à voir. Et puis, peut-être qu'au final, ça va te plaire, la géographie. Et la géographie, c'est quoi finalement C'est comment on appréhende euh, l'évolution de l'être humain dans l'espace. Euh, comment euh, on aménage le territoire. Euh, comment on crée ou on préserve des paysages. Voilà, c'est tous ces métiers-là et qui sont euh, totalement euh, passionnants et pourtant absolument méconnus.
1: Ça devrait parler aux parents qui ont des enfants qui sont en 6e, 5e troisième fils est en cinquième, donc euh, il a fait je crois en sixième euh, la géographie au sens large justement, l'humain dans l'espace. Il y a peut-être des parents qui ont encore des souvenirs de ce que c'est qu'un géographe. <rire> J'espère. Et du coup, comment est-ce qu'on bifurque d'une formation de géographe à, à un directeur de mobilité dans le service public
2: Moi, j'ai commencé dans un, un petit bureau d'études euh, au début des années 2000 qui cherchait un stagiaire et notamment sur la question à l'époque du covoiturage et de comment on accompagne les entreprises et leurs salariés euh, pour faire du covoiturage et franchement, à l'époque, c'était euh, horrible hein, de confier cette mission à un stagiaire parce qu'il fallait appeler les gens euh, donc qui faisaient leur déplacement d'homicide de travail en voiture tranquille hein, en 2001-2002 euh, et leur demander de faire du covoiturage. Euh, à l'époque, euh, bah, c'était niette. Hein. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça quoi euh, J'ai envie de rester tranquille, écouter la radio que j'aime, euh, pas envie qu'on me parle. Quand j'y pense, c'était vraiment une autre époque. Et moi, bon, on m'envoyait sur euh, terrain, sur les zones d'activité, euh, le port industriel de Bonneuil-sur-Marne, je m'en souviens encore, avec un questionnaire pour demander aux gens euh, comment ils se déplacent et les convaincre de faire du covoiturage. Donc à l'époque... Euh, je me souviens, il y avait Frédéric Mazella qui passait dans notre bureau, qui était passé pour nous dire « je vais monter un site de covoiturage » qui s'appelait pas
1: Blablacar à l'époque. J'allais te demander justement de, de remettre dans le contexte qui est Frédéric Mazella pour ceux qui ne sont pas Startup Nation. Ah, est le nation.
2: fondateur de Blablacar. Et à l'époque, il cherchait euh, bah, des, des gens qui pouvaient croire en son projet. Euh, et moi, je me souviens parce que j'avais vu passer euh, ce gars-là et je me disais « mais... » enfin. ..» De ce que je vois sur le terrain, le covoiturage, ça intéresse pas les gens quoi. Et c'est commencé comme ça. Et puis, euh, petit à petit, c'est vrai que en fait, il y a une notion d'intérêt général dans tout ça. Il y a une notion de service public très forte quand on commence à travailler sur les sujets de mobilité. Et donc, j'ai glissé progressivement à force de travailler pour les, les collectivités. Au début, en leur facturant des prestations, bah, finalement, j'ai fini par être recruté par l'une d'elles. Et, et voilà, et voilà j'en suis là et je pense que j'y suis encore pour longtemps. Euh, mais parce que aussi, c'est un domaine qui n'arrête pas d'évoluer. Il se passe énormément de choses dans ce domaine, notamment en ce moment.
1: Là aussi, on y reviendra, mais je pense que le Covid, mine de rien, a peut-être un petit peu aidé sur l'aspect modification, translation, mutation des mobilités. Mais c'était déjà une lame de fond qui était engagée depuis quelques années. Et Pour revenir à ce que tu disais, à tes débuts de stagiaire en l'an 2000. 2000, on avait quand même l'habitude de prendre sa voiture et de se déplacer d'un point A à point B, en général moins de 5 km. Avec sa, sa grosse voiture qui
2: pollue bien, et puis on trouvait ça tout à fait normal Oui, on trouvait ça tout à fait normal, et en fait, à la fois, c'est assez bizarre, parce que on, on, quand on regarde en arrière, on a l'impression de refaire les choses, sur, notamment sur la question du vélo. Oui, dans les années 2000, c'est vrai que c'était vraiment pas à la mode, quoi. Pour être clair, moi j'ai grandi dans dans le secteur du, du Gatinet, donc en la campagne au sud de Paris. Le vélo c'était pour les, les les gars qui font du, du sport quoi, qui enfilent un, enfin pour moi c'était quasiment un déguisement et qui partaient le dimanche à 4, 5, 15 sur la départementale rouler comme des fous. Et je trouvais ça vraiment étrange d'ailleurs. Moi j'allais pas à vélo à l'école, j'allais pas à vélo euh, au centre du village d'à côté. Euh, j'allais à la rigueur à vélo chez mes copains à côté parce que j'avais pas le choix, j'habitais à la campagne mais personne ne faisait du vélo quoi. Mais si on encore plus loin, je veux dire, euh, si je prends la jeunesse de par exemple de la génération de mes parents euh, qui sont nés dans les entre 40 et 50, euh, pour le coup, le vélo c'était partout, tout le temps. C'est étrange en fait ce qui s'est passé. C'est euh, sur l'évolution de la démocratisation de la voiture, euh, le vélo a disparu. Il y a eu une, une ère euh, de, de la mobilette aussi euh, qui a vécu puis qui a disparu.
1: Sans parler du Solex, mais bon, ça c'est encore plus loin,
2: non, mais vraiment en fait, le vélo il, il était là, il est, il est parti, il revient donc il euh, faut aussi avoir l'humilité de regarder aussi en arrière euh, ce qu'on a probablement déconstruit à travers une culture autour de la voiture, on a déconstruit une culture qui était autour du, du vélo et de la proximité.
1: Par rapport à, à ce que tu disais tout à l'heure en introduction, tu disais que tant qu'à jouer un rôle dans les mobilités douces, tu t'engages aussi dans cette direction à titre personnel. Euh, J'imagine que toi, le vélo-taf, l'utilisation du vélo au quotidien, ça fait justement partie de ton quotidien J'aimerais bien,
2: mais euh, en fait, euh, je suis aussi euh, dans un gros paradoxe, c'est que... Euh, je fais partie des rares euh, agents de ma collectivité qui habitent assez loin de leur lieu de travail.
1: <rire> pas bien. C'est pas bien <rire>
2: du tout. C'est vrai que pendant 10 ans, euh, j'étais très heureux quand je travaillais à, à Pompée, euh, je vivais à Nancy, et en gros, euh, je pouvais prendre le, le TER, aller à la gare à vélo, mettre mon vélo dans le train. J'avais 9 minutes de TER, c'était hyper facile, ou une demi-heure de vélo euh, porte à porte, donc c'était vraiment super. Et puis, en euh, bon, bref, après, c'était une opportunité euh, de travailler à Epinal, je suis vraiment, vraiment content d'avoir accepté ce défi parce que euh, c'est une collectivité qui, qui est très agile, qui, qui prend des risques, euh, qui fait les choses à, à fond. Pour le coup, j'ai pas encore pris la décision de déménager sur Épinal, bah, déjà parce que je suis pas tout seul. <rire> <rire> et que si moi ça m'arrangerait, ça n'arrangerait pas ma compagne pour le coup, <rire> donc euh, en fait ça prouve aussi, ça me rappelle euh, au quotidien que bah, changer ses habitudes
1: de déplacement, c'est pas une mince affaire en vérité, c'est assez structurant dans, dans notre mode de vie. Pour rebondir encore une fois, tu parles de Lorraine, euh, moi j'ai vécu ces 15 dernières années au Luxembourg, donc euh, Metz, Nancy, Épinal, ça me parle encore c'est pas trop trop loin, euh, pour ceux qui connaissent pas, alors euh, Pompey, je savais pas qu'on disait Pompey, j'ai toujours pensé qu'on disait Pompéi en référence à, à cette ville en, ensevelie à côté de Naples, Pompeii et épinal, ça, ça représente combien de, de kilomètres
2: à pompé pinal on doit être à une 70 km à peu près, je pense. Effectivement, même en VAE, ça paraît un petit peu compliqué. De temps en temps, je me lance le défi de le faire, puis je ne le fais pas, parce qu'il faudrait partir très très tôt et oublier qu'il faut déposer les enfants à la crèche, etc. Mais bon, après, ce qui compte, c'est de faire les choses aussi comme on peut. Et bon, dans les déplacements professionnels, par exemple, c'est vrai que j'essaye je, de, de maximiser l'utilisation du vélo et du train, puis dans ma vie quotidienne à Nancy aussi. Mais c'est vrai qu'entre les deux, aujourd'hui, c'est encore un peu paradoxal. Donc, il y a le co heureusement, aussi, qui permet un peu de déculpabiliser.
1: On a parlé rapidement tout à l'heure de la communauté d'agglomération d'Épinal, de cette petite spécificité que c'est plus de 70 communes, à peu près 100 000 habitants. Tu peux nous en dire encore un petit peu plus vraiment sur les spécificités du territoire pour lequel tu es directeur de mobilité Pour moi, c'est surtout une
2: très grande agglomération rurale, très rurale, principalement des villages, hein, dans les 78 communes, autour d'une ville-centre qui est épinale, euh, d'un peu plus de 30 000 habitants. Mais c'est quand on y regarde d'un peu plus près, un territoire qui est vraiment très grand, hein, qui fait 75 km, je crois, du, du nord au sud, et qui a plusieurs bassins de vie dans le périmètre. Donc, en fait, on parle beaucoup de la ville du quart d'heure ou du territoire de la Demure en ce moment. Et c'est assez net chez nous. C'est que les gens ont l'habitude de vivre sur sur leur secteur. Donc, il y a plusieurs communes. Il y a, il y a Charme, il y a taon les vosges il y a Xertigny, la Vosges-les-Bains, qui organisent autour d'elles un, un petit monde hein, de, de villages et parfois même de, de, de hameaux. Donc, c'est un territoire très rural dans sa configuration. C'est aussi, en tout cas en ce qui concerne la communauté d'agglomération, une collectivité... Qui n'a pas peur de s'engager dans des, dans des projets, euh, notamment sur la mobilité, qui a priori ne sont pas faits pour elle. Mais ça c'est vraiment un enseignement, c'est que euh, quand on parle par exemple de vélo en libre-service, parce qu'à un moment on va en parler. C'est quand même le but de ce podcast. <rire> pour être très clair, euh, c'est assez insolite. De, de, de proposer et surtout de faire, de mettre en œuvre ce type de projet sur ce type de territoire donc je sais qu'on n'est pas les seuls en France maintenant il y, y en a pas mal qui s'y mettent j'ai vu Saint-Brieuc, j'ai vu euh, euh, Landerneau donc euh, c'est donc vraiment super de ne pas avoir de complexe d'infériorité c'est pas parce qu'on est euh, en rural, c'est pas parce qu'on est une petite collectivité par rapport à des métropoles on ne peut pas aller vers ce genre de, de
1: solution et surtout, c'est ce que je voudrais qu'on retienne c'est que ça fonctionne bah, alors justement, c'est l'objectif de ce podcast, on va en parler. Moi, je me permettais d'insister justement sur les spécificités du, du territoire de la communauté d'agglomération d'Épinal, parce qu'effectivement, euh, quand on parle, et euh, le premier épisode était avec un élu euh, du 10e arrondissement de Paris, effectivement, là, on parle de vélo en libre-service, ça tombe presque sous le sens pour certaines personnes de se dire bah, « je suis dans le 10e, je vais dans le 16e, je prends mon vélo, ou même je suis dans le 10e, je vais dans le 11e, je peux prendre un vélo en libre-service », ça tombe sous le sens. Quand on se replace dans le contexte d'une communauté d'agglomération européenne, rurale, euh, les distances ne sont pas les mêmes, les infrastructures ne sont pas les mêmes, on n'y pense pas forcément, mais il suffit d'y réfléchir euh, encore une fois, d'une commune à l'autre, c'est des départementales, voire des nationales, et donc ce pas forcément des, des infrastructures qui sont faites pour le vélo. Justement, avant d'arriver sur la partie défi que vous avez dû relever, euh, ce, ce, ce fameux complexe d'infériorité que pourraient euh, ressentir certaines personnes des, des communautés d'agglomération ou même des, des communes rurales, euh, je voudrais qu'on reste encore un petit peu sur toi. J'ai cité à plusieurs reprises ton poste. J'ai dit que tu étais directeur de mobilité. Qu'est-ce que c'est Quesaco que ce poste de directeur de mobilité Je vais simplement faire appel à un souvenir, c'est
2: quand j'ai rencontré, euh, en l'occurrence, euh, Patrick Nardin, qui est maintenant maire d'Épinal, donc il y, a, il y a à peu près cinq ans, euh, qui était déjà euh, l'élu euh, chargé des, des transports à l'époque. On n'était pas encore passé des transports à la mobilité, mais justement, euh, c'était un peu l'enjeu. Le, euh, il cherchait quelqu'un euh, pour prendre en main, finalement, euh, la, la définition d'une stratégie mobilité pour le territoire. En gros, comment on construit la politique publique de la com' d'agglodépinal sur les dix prochaines années en ce qui concerne les mobilités et les transports. Donc on s'est rencontrés à l'occasion d'une réunion de travail et puis ça a pas mal matché, c'était une bonne rencontre. Et donc on m'a donné comme mission simplement bah, d'élaborer de, de, cette stratégie qu'on appelle aujourd'hui un plan de mobilité et de développer les services avec euh, une attention particulière à avoir, et, et là c'est notamment le Michel Heinrich qui a beaucoup insisté là-dessus dès le début, c'est que l'ensemble du territoire doit pouvoir bénéficier de cette dynamique, de cette démarche et de ces nouveaux services qu'on qu développerait. Donc c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un beau défi parce que euh, euh, c'est plus facile hein, de se dire, bon, bah il y a, y a des choses qu'on peut faire euh, sur Épinal euh, ou globalement la, la centralité urbaine. Et puis, bah les villages, euh, bah, les villages, euh, les gens ont choisi de vivre à la campagne, donc ils vivront euh, avec leur voiture. En gros, ils assument quoi. Voilà. Mais là, là, ce qu'on m'a dit très clairement, c'est l'ensemble du territoire qui doit bénéficier de cette démarche. Et je trouve que c'est vraiment ça, moi, qui m'a plu. Et donc, aujourd'hui, être directeur des mobilités de la CLOM d'Aglo d'Épinal, bah, c'est recruter pas mal de monde. <rire> parce que... J'étais tout seul au démarrage et puis aujourd'hui, on est une dizaine. À la fin de l'année, on sera 16. Et là où j'étais tout seul, bah maintenant, il y a des gens qui sont en charge d'accompagner les communes dans la conception de leurs espaces publics. Il y a des gens qui sont en charge de livrer des vélos électriques à domicile. Il y a des gens qui sont en charge d'organiser les transports scolaires. Voilà, Donc, c'est une petite start-up qui s'est montée, qui continue d'ailleurs à se développer au fur et à mesure que les élus acceptent les projets qu'on leur soumet de nouveaux services de développement demain on va ouvrir une agence des mobilités par exemple qui sera un lieu qui permettra de renseigner sur absolument tous les services qu'on propose du bus au car au vélo aux subventions d'achat de vélos à essence électrique tout et tout ça est en train de se construire de construire un, un système en fait un système de mobilité et c'est important d'avoir cette approche systémique parce que si la finalité c'est bien de moins rouler en voiture tout seul dans ses déplacements quotidiens. En face, on ne peut pas miser que sur le bus ou que sur le train ou que sur le vélo. Il faut bien qu'on travaille sur l'ensemble du système.
1: Cette fameuse intermodalité qui euh, tombe sous le sens dans les grandes agglomérations, encore une fois, Paris, Marseille, Lyon ou autres, et qui n'est pas forcément si évidente que ça pour des, des communes rurales.
2: Oui, c'est vrai que je, je pense que euh, ce, qui, euh, ce qui est très net aujourd'hui, c'est vraiment l'étendue, le panel des services qu'on est capable de déployer sur un territoire. Euh, J'ai parlé de location de vélo, il y a la longue durée, il y a le libre-service, il y a le covoiturage. Il y a, en plus, il y a différents types de covoiturage, soit pour le domicile de travail, soit plutôt du, du covoiturage solidaire. Il y a l'autopartage, il y a le travail sur euh, les tarifications, le, le, le service en, euh, sur les applications mobiles. Il y a tellement de choses à faire. Ce qui est bien, en fait, euh, aujourd'hui dans ce métier, c'est qu'il y a aussi euh, toute une dynamique de l'offre. De nouveaux opérateurs, des entreprises qui se développent, bah, comme Fifteen, euh, et qui rendent aussi accessibles des services à des territoires comme les nôtres en misant sur quelque chose
1: de plus ergonomique ou de plus novateur et surtout de plus adapté, en fait, à, à nos attentes. Tu as mentionné Fifteen, on va y revenir. J'en profite pour le placer, Fifteen est sponsor de cette première saison du podcast, donc merci à eux de nous soutenir. Pour revenir un petit peu à toi, alors tu as déjà partiellement répondu à la question, mais après euh, avoir eu une expérience dans la communauté d'agglomération de Nancy, qu qu'est-ce euh, qu qu qui a fait que tu as voulu travailler dans une aglo plutôt à taille humaine Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu relever ce challenge, hormis le fait que tu t'entendais bien avec la personne qui t'a chassé, pour ainsi dire, hormis le projet qui te semblait un petit peu excitant, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont fait que tu as franchi le pas
2: pour être précis, je travaillais pour la communauté de communes du bassin de Pompée, qui n'est pas dans la métropole du Grand Nancy. c'est très important, sinon euh, si jamais <rire> mes élus de l'époque... Je, je, je
1: m'y perds, je m'y perds <rire> <rire> Entendre ça...
2: <rire> en fait, euh, j'étais déjà dans une communauté de communes à taille humaine, et je pense que justement mm -hmm. je voulais y rester. On est au contact de la décision du projet de l'élu du terrain plus facilement, je trouve. Je, je voulais vraiment rester là-dedans. Euh, ce qui m'a plu aussi dans le, le projet à, à Épinal. Euh, je pense, c'est de partir de zéro. Il y a un réseau de transport urbain hein, qui, qui s'appelle le réseau Imagine, d'ailleurs, que c'est assez, assez prometteur hein, comme, comme identité euh, pour quelqu'un qui aime le développement, justement. Partir d'une feuille blanche, euh, me, me donner les clés un petit peu hein, du, du, du camion euh, sur, sur l'aspect mobilité, cette confiance qu'on m'a donnée complètement pour, euh, pour avancer et qu'on m'a renouvelée euh, régulièrement, c'est ça qui m'a vraiment plu parce que euh, je pense que c'est aussi dans mon tempérament quoi j'aime euh, euh, j'aime aussi moi du coup prendre des risques et aller de l'avant c'est pas parce qu'on fait du service public qu'on doit pas être dans le développement ça pour moi c'est très important
1: tu as dit quelque chose tout à l'heure qui a un petit peu excité ma curiosité, c'est que finalement tu as un petit peu monté une start-up dans ce service public puisque tu as commencé de zéro, vous allez être une quinzaine en fin d'année et c'est toi qui donne l'impulsion et qui fait avancer tout ça. J'avais une question qui était, quelle était la place du vélo avant à Épinal. Tu l'as dit, il n'y avait rien.
2: Alors je pense que ça faisait déjà partie de l'ambition des élus et du territoire. Il y avait par exemple déjà un dispositif de subvention pour l'achat de vélos à assistance électrique depuis 2014 il euh, y avait aussi euh, une très belle véloroute, euh, donc une certaine dynamique et puis surtout, surtout, il y a eu l'histoire de Moustache Bike sur Epinal alors tu peux revenir dessus,
1: on, décidément on reste dans le, la Startup Nation euh, non non
2: vraiment c est, c est... Et je pense que ça c'est un marqueur euh, c'est que bah, les, les mêmes élus qui m'ont embauché, euh, ils ont permis à Moustache Bike de s'installer, de se développer ils, ils leur ont donné les moyens en fait d'être à l'aise pour grandir aussi sur le territoire, ils ont cru à l'époque à un, projet, à un grand projet industriel de fabrication de, de vélo-assistance électrique à un moment où ce marché n'était pas du tout euh, euh, mature hein, en, en France. Et cette pépite hein, qui est moustache-bike sur notre territoire, et ça donne le ton. C'est-à-dire que le vélo a explosé dans la pratique, dans le marché, dans, dans, dans la culture, y compris d'un point de vue économique et industriel sur notre territoire. Donc c'est vraiment un marqueur.
1: Quels ont été les premier défi que tu as eu à relever euh, en commençant d'une page presque blanche. Elle était un peu grise parce que tu as dit qu'il y avait déjà une belle véloroute, il y avait déjà euh, de l'intention de la part des élus. Mais euh, déjà, au sens large des mobilités douces, euh, quels ont été les défis que tu as rencontrés euh, pour euh, mettre en place cette politique de mobilité douce Et puis après, on rentre un petit peu plus dans les détails de ce qui constitue cette politique des mobilités douces.
2: Alors, je crois que le premier défi, c'est de faire accepter l'idée que le, le vélo a un véritable potentiel et pour l'ensemble du territoire. Ça, c'est vraiment le côté, euh, parce qu'on est euh, plutôt rural, parce que les distances sont longues, parce que la, la voiture est si présente dans les habitudes, on va presque s'empêcher d'imaginer que le, le vélo, c'est pas un truc euh, juste pour le loisir. Et ça, c'est un long travail, je pense. Et puis en plus, il faut vite apporter des preuves. Il faut vite faire la démonstration que oui, le vélo a, a un vrai potentiel et permet de se déplacer au quotidien, y compris sur notre territoire. Et comment on fait, justement, pour apporter des preuves Alors, on teste. Il faut tester. Il faut tester des choses. Alors, on a, par exemple, qu'on a créé en 2019 notre service de location de vélo assistance électrique qui s'appelle VilleVolt, euh, avec un sous-titre qui est « Ville et village à vélo électrique euh, ». Et le « ville et village » est très important, évidemment. L'idée, c'était quoi C'était de dire... Euh, pour dynamiser la pratique du vélo, on va miser sur le vélo assistance électrique. Bon, Quiconque est monté sur un vélo assistance électrique comprend tout de suite euh, qu'il euh, a le pouvoir de capter une plus grande clientèle que le vélo euh, dit euh, mécanique ou musculaire. Et donc on a misé là-dessus. Je vais toujours en faire un peu trop au début. Euh, donc J'avais proposé qu'on achète une centaine de vélos. On m'a dit, attendez, on va, on va faire doucement. Donc on a commandé 25 vélos assistance électrique. Et pour que tout le monde en bénéficie, on les a proposés à la location pour des périodes de trois mois. Euh, et pour que tout le territoire en bénéficie, on, on les livre à domicile, ces vélos. Tu réserves sur sur Internet ou par téléphone, peu importe. Euh, et on vient te livrer ton vélo à assistance électrique chez toi. Dès qu'on a lancé ce service, en octobre 2019... On avait 25 vélos disponibles, on a eu euh, plus d'une centaine de demandes, euh, donc on a vite recommandé des vélos. <rire> et en fait, bah, ça fait trois ans, et depuis trois ans, donc là, on a, on a une centaine de vélos. Maintenant, on a aussi intégré des cargos. Euh, on n'arrive pas à répondre à la demande. Tout le monde veut un vélo à assistance électrique. Euh, tout le monde le, le veut euh, dès qu'on le loue pour trois mois. Après, on veut le renouveler. Donc, nous, on essaye de prioriser quand même pour les, les nouveaux utilisateurs. Et surtout, donc la démonstration qu'on a fait c'est que tout le territoire en veut. On a des communes chez nous, des, ce sont des villages, quoi. Hein. Euh, a les verrières c'est un tout petit village. Bah, et parfois, c'est par grappe de 3 ou 4 habitants qui, qui s'abonnent et, et qui veulent un vélo à assistance électrique. Et donc, c'est très, très excitant à suivre parce que moi qui suis géographe, du coup, on cartographie tout ça. On fait la démonstration que toutes les communes demandent tous les habitants de l'ensemble du territoire demandent à avoir ces vélos pour les essayer, pour se faire une idée, ensuite passer à l'achat, intégrer ça vraiment dans ses habitudes. Donc ça, c'est un premier exemple. Il fallait convaincre. Et franchement, au début, à part le président, mon élu de référence aussi, Patrick Nardin, qui soutenait évidemment ce projet, il a fallu convaincre les élus plutôt du secteur rural. Ben voilà, Aujourd'hui, maintenant, ils savent qu'il euh, ne faut pas s'empêcher de, de, de travailler sur le vélo euh, dans le secteur rural. C'est une évidence.
1: Quelle est la place euh, du vélo dans la communauté d'agglomération et par extension, la place des autres mobilités douces Parce que euh, la voiture, euh, on fera part euh, d'éduction
2: Bon, déjà, c'est très difficile à mesurer parce que euh, on n'a pas, en fait, hein, de, de, malheureusement, de, de système de comptage exhaustif, euh, euh, réactif aussi, parce que les choses évoluent très vite. Donc, il euh, y a des sensations d'abord, il y a l'impression, quand même, partagée par les uns et les autres, que le vélo est, de, est désormais très présent dans l'espace public, de plus en plus présent. Euh, statistiquement on sait qu'on est très loin euh, on sait qu'on est en dessous de 2% de paramodal du vélo sur notre territoire Mais d'ailleurs c'est une moyenne française hein, donc c'est pas. bien sûr qu'il y a des territoires qui font exception et heureusement hein, qui, qui nous montrent le, le potentiel mais la part de marché du vélo aujourd'hui elle reste anecdotique mais moi ce que je regarde plutôt c'est euh, donc les chiffres euh, des, des petits marchés concrets comme le vélo de location longue durée, par exemple. Ce que je vois, c'est la... ce qu'on peut mesurer, c'est la demande sur l'ensemble du territoire, et encore plus avec le vélo en libre-service. Ça, c'est un outil qui vraiment nous permet de mesurer finalement le, le marché du, du, du vélo, la demande du vélo sur notre territoire.
1: Par rapport aux autres mobilités alternatives que la voiture, quelles sont-elles Et puis, est-ce que vous avez une idée de la part modale de, de chacune de ces mobilités alternatives
2: Oui. Là, ce qu'il faut dire, c'est que les moyennes ne, ne en racontent rien. Parce qu'en fait, à l'échelle de 78 communes, euh, tu imagines bien que pour le coup, les statistiques ne veulent absolument rien dire. Donc, si tu prends le, le cœur urbain central autour d'Épinal, il euh, y a un réseau de transport urbain qui fonctionne extrêmement bien, qui est un des, des meilleurs de France de, de sa catégorie, c'est-à-dire les, les villes de moins de 50 000 habitants, qui a une longue histoire, qui a un réseau de qualité, qui est, qui est très accessible, qui s'est modernisé euh, en plus ces dernières années et qui enregistre près de 3 millions de voyageurs donc pour une ville de 30 000 habitants. En fait, c'est vraiment euh, un très bon résultat. Et sur le reste du territoire, c'est un peu le schéma inverse. Quant à Épinal, tu as un réseau de transport urbain, je, je parle un peu euh, hors Covid, qui gagnait 3 à 4 points euh, de, de fréquentation chaque année sans évolution particulière de l'offre, hein, simplement en, en assurant la qualité. C'est beaucoup, 3-4 points par an, quand tu fais près de 3 millions de voyageurs. Et bien, bah, à l'inverse, tout le reste du territoire, euh, où on a ce qu'on appelle les transports euh, non urbains, qui sont globalement des transports scolaires, ça s'écroule. Pour une raison simple, c'est que l'offre est tellement réduite que, euh, plus personne ne peut être attiré par cette offre. Donc euh, là, la part du transport, elle est totalement euh, anecdotique. Et on ne peut même pas parler de part de marché, puisque finalement, les gens qui, qui prennent le car et c'est 80-90% de, de scolaires, ils n'ont pas le choix de toute façon. <rire> Donc, euh, on ne pourrait même pas appeler ça une part de marché. Et enfin, il y a la question du train. Oui, c'est une nécessité. Il ouais. y a la question du train chez nous qui est, qui est assez intéressante. On a un réseau de 10 gares et haltes, principalement des haltes, hein, c'est-à-dire euh, un point où le, le train va s'arrêter mais où finalement tu n'as plus de service euh, en gare. Avec une bonne offre globalement sur la partie nord du territoire. Je crois qu'il y a près de 2 millions de voyages sur, sur, sur notre territoire par le train à peu près. Et, mais par contre, des lignes notamment vers le sud, des Pinales à Belfort, qui sont des lignes... Si on avait suivi la dynamique euh, initiale, ces gares là ne seraient plus desservies. Ça devait fermer, il faut être très clair, c'est des petites lignes qui, qui devaient fermer euh, parce que moins d'offres, également moins de voyageurs, on réduit encore l'offre, on investit plus sur l'infrastructure sur et à la fin, on s'arrête. Euh, en 2019, cette ligne euh, a été sauvée avec un gros travail de lobbying par nos élus euh, et grâce à la, aux régions Grand Est et, et Bourgogne-Franche-Comté. Et on a une ambition assez forte, nous, sur le TER parce que, en fait, l'ensemble de notre territoire euh, peut être connecté au train. Encore faut-il bah, qu'il soit attractif Donc, euh, il y a la question des horaires, du cadencement, des tarifs. Souvent, on, on oublie un petit peu que c'est quand même un, un vrai sujet. Ça peut être un frein. <rire> Ça peut être un frein. Je ne sais pas si tu as vu. Là, il y a l'Allemagne qui vient de sortir pour quelques mois un abonnement à 9 euros illimité pour prendre le TER mmh. en mesure de, de, de lutte contre la dépendance énergétique de, de l'Allemagne euh, au gaz et au pétrole. Il y a des choses à faire. Voilà, on a un gros projet aussi sur le train pour euh, rendre les gares de nouveau euh, vivantes, accueillant du service, attirant les gens tout simplement. Euh, et la plupart euh, des gens aujourd'hui ont totalement sorti de leur carte mentale euh, ces petites haltes ferroviaires qui sont à l'état d'abandon hein, quasiment hein, sur... Euh sur notre territoire
1: euh, bah, c'est vrai que tu parlais de la démarche entreprise par l'Allemagne moi en, en vivant 15 ans au Luxembourg j'ai vu la gratuité des transports arriver euh, dans le pays euh, alors je sais pas parce que ça, ça fait 3 ans donc euh, je sais pas ce que donnent les statistiques mais, euh, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de monde dans les transports en commun euh, au Luxembourg euh, malgré le Covid donc euh, certainement que la, la carte de la gratuité de certains transports en commun euh, pourrait être utilisée après le problème c'est que ça risque de prendre des parts de marché sur toutes les autres mobilités alternatives
2: oui alors en fait il euh, bon, y a tout un débat sur la gratuité des transports, hein, qui, est, qui est intéressant. Moi, en tant que directeur des mobilités, ce que je vois, c'est que notre système de transport urbain, en tout cas, il est, il est performant. Il génère une recette Très Utile puisque on, on génère plus d'un million deux cent mille euros de recettes pour une petite collectivité comme la nôtre, ça paye euh, presque 30% hein, des coûts du transport. Je sais pas comment on ferait pour financer cette gratuité, donc je pense que la gratuité c'est un outil pour beaucoup de territoires et de réseaux de transport pour se lancer ou pour se relancer quand on n'a mmh. pas grand chose à perdre, parce que c'est quand même souvent le cas pour les, les réseaux qui passent à la gratuité. Alors, oui, on peut se le permettre quand on a euh, bon, euh, je sais pas moi, moins de 10% de. de de niveau de recettes par rapport aux dépenses c'est une hypothèse qui peut être sérieuse mais à notre niveau euh, ça serait déraisonnable je trouve et, et surtout moi ce que j'ai appris euh, euh, sur les réseaux de transport c'est que euh, il faut que la tarification soit accessible mais surtout il faut que la qualité soit là il faut que l'offre soit bonne et que la qualité soit là et, et ça je, je je pense que c'est euh, vraiment le, le, le premier niveau à atteindre c'est d'avoir un réseau bien cadencé fiable, de qualité, confortable aussi. Euh, et bien sûr avec une tarification accessible.
1: Tu parles justement de, de qualité des transports. On va revenir un petit peu plus sur la partie vélo de, de cet épisode puisque on est quand même sur le, le podcast vélo. Euh, dans le cadre du déploiement des mobilités douces et en particulier du vélo, tu nous as dit que la communauté d'agglomération d'Épinal a commencé par la location en longue durée euh, donc pour des périodes de trois mois. Pourquoi est-ce qu'après vous avez basculé sur d'autres modes, complété l'offre avec d'autres modes et notamment le vélo en libre-service D'abord parce qu'on a la bougeotte hein,
2: et qu'on n'aime pas ne euh... <rire> rien à faire. Non. C est, c est, je, je rigole, c'est un peu vrai quand même. Que, euh, on, on sent en fait qu'il y a, y, a, y a des réponses à apporter sur la pratique du vélo et qu'il euh, faut répondre à différents types de demandes. En l'occurrence, la location longue durée, euh, ça permet d'avoir un vélo comme si c'était le, le tien tu l'as chez toi pendant trois mois ou jusqu'à jusqu un an, hein, on propose la location. Euh, donc tu le gardes chez toi, tu le gardes chez toi, c'est ton vélo. La problématique par rapport à ça, euh, bah Déjà, c'est que le... on n'avait pas suffisamment de vélos pour tout le monde. <rire> Ça, c'est un premier point. Déjà. Le deuxième point aussi, c'est que euh, tout le monde ne peut pas acheter un vélo assistance électrique. Il faut être très clair. C'est 2000 euros le prix moyen d'achat d'un vélo assistance électrique. En tout cas, dans les, dans les dossiers qu'on subventionne à l'année, on, on en fait 1000 à l'année. Le prix moyen, c'est 2000 euros. Il euh, y a toute une euh, partie de la population euh, qui ne pourra pas acheter euh, de, de vélo assistance électrique, économiquement parlant, je veux dire. Donc comment on fait pour s'adresser à ces gens-là, pour leur donner l'opportunité de se déplacer à vélo-assistance électrique, notamment quand on pense au fait qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, même dans une agglomération rurale, qui vivent en appartement, qui n'ont pas de garage, pas de local à vélo. Un vélo-assistance électrique à monter sur le balcon quand on en a un, c'est quand même un peu contre-indiqué, hein <rire> pour de multiples raisons. Il y avait vraiment cet enjeu de rendre accessible à tous vraiment au plus grand nombre, euh, le vélo à assistance électrique. Ça, c'était vraiment un, un point important dans notre réflexion. Le deuxième point, c'est que pour pouvoir avoir un effet démultiplicateur, le vélo libre-service était tout indiqué. Parce que avec du vélo libre-service, avec 150 vélos, tu peux avoir 8000 utilisateurs. Et ces chiffres-là, je ne les, les, les dis pas au hasard, c'est parce qu'aujourd'hui, on a 150 vélos et 8000 utilisateurs. Et surtout, on a euh, chaque semaine 150 utilisateurs nouveaux. Donc, il y a un effet des multiplicateurs, ça veut dire qu'avec peu de vélos, tu rends le vélo assistance électrique accessible à beaucoup de monde. Voilà, et ça, c'est très important.
1: Pour le, le vélo en libre-service à Épinal, euh, justement, vous avez quoi comme flotte euh, Combien de vélos Quel type de vélo euh, et, et combien ça coûte aux usagers euh, l'utilisation d'un vélo en libre-service Alors les choses bougent
2: vite, hein, mais on a lancé ce service, donc euh, Villevolt Libre Service, le 5 juillet 2021. Euh, je le sais parce que c'est la date de naissance de ma fille. <rire> donc j'étais à, à la maternité, mais c'est... simplement en tant que... que pas accompagnateur. <rire> et en même temps, on lançait ce nouveau service, donc euh, euh, je suivais discrètement sur mon smartphone ce qui se passait en direct. Euh, on a lancé donc euh, ce service le 5 juillet euh, et on a déployé en, en quelques semaines 150 vélos à assistance électrique sur euh, 34 stations, euh, sur plusieurs communes, donc euh, Épinal bien sûr, et puis euh, Golbay et Chantraine, qui sont des, des communes de la, de la conurbation d'Épinal. Euh, mais également euh, à Charme, plus au nord, euh, à taon les vosges et puis depuis quelques mois aussi à La Vosge-les-Bains, qui est une commune euh, très rurale euh, au sud. Le service a pris tout de suite, et on a eu énormément d'inscriptions. Alors ça fonctionne, donc c'est le, le, le système qui est fourni par, euh, par Fifteen, euh, on s'inscrit via l'application en quelques clics, hein, on va dire, c'est nous qui dessinons notre tarification, évidemment. Je précise que ce service, on l'assure nous-mêmes. On a recruté des agents qui s'occupent de, de ces vélos, de, du service après-vente, de changer les batteries, etc. etc. On n'a pas confié ça en fait à, à un opérateur qui le ferait pour nous, on le fait nous-mêmes. La tarification, c'est 1 euro pour 30 minutes d'utilisation. Et si je m'abonne, j'ai droit à 30 minutes offertes chaque jour. Euh, c'est une tarification euh, accessible. Hein. L'idée, ce n'est pas de, pas de générer de la recette. L'objectif premier, c'est de générer de l'usage. Mais en fait, cette tarification, elle permet de réguler l'usage puisque pour que le service soit disponible à tous, eh ben, il faut que les gens qui prennent un vélo le ramènent assez vite à, à la station ou à une autre station pour que le vélo soit de nouveau disponible. Donc, euh, on a mis en place cette tarification. L'abonnement, lui, est à 30 euros par an et il est offert aux au moins de 26 ans aux abonnés des transports et aux personnes qui sont bénéficiaires du, du RSA. Donc euh, voilà comment ça fonctionne, on, on s'inscrit assez facilement et tout de suite on peut commencer à utiliser le service.
1: Tu parlais de Fifteen, 15 euh, vous accompagne à quel niveau justement dans cette offre de vélos en libre-service Donc nous on a procédé à un appel d'offres euh, pour euh,
2: faire l'acquisition d'un système complet, c'est-à-dire les vélos, les bornes et le système d'exploitation. C'est Fifteen qui a remporté cet appel d'offres, notamment parce qu'ils ont un produit qui est singulier sur le marché dans le sens où il est d'abord facile à installer, facile et rapide à installer parce que contrairement au modèle du Vélip parisien que tout le monde connaît, euh, il y a une borne sur laquelle on accroche un vélo, puis tous les autres vélos s'accrochent les uns aux autres. Donc euh, c'est assez léger d'un point de vue euh, du, de, des travaux en fait, à, à mettre en place. C'est aussi plus économique, hein. Faut être très clair. Et donc, et l'autre particularité, c'est que c'est un système connecté. Le vélo est connecté. Il, il fournit beaucoup d'informations à l'utilisateur, mais aussi à, à l'exploitant. Et donc, euh, 15, déjà, dans la conception du produit, pour nous, c'était, c'était vraiment particulier comme, euh, comme offre. Et aujourd'hui, euh, ce fournisseur, c'est, c'est, c'est un fournisseur, c'est une entreprise en, qui développe son produit qui développe constamment son produit, euh, que ça soit les, les logiciels ou que ce soit le matériel, et qui entend en fait euh, nos remontées de terrain, nos demandes, nos attentes, nos propositions aussi, qui les intègre assez vite, qui les développe, qui s'ajuste. Donc c'est vrai que c'est c'est pas comme si on avait acheté euh, des vélos et puis qu'on avait plus qu'à les louer derrière. Il y a vraiment une interaction assez forte aujourd'hui avec euh, avec notre fournisseur. Enfin quand je dis forte, elle est même quotidienne en vérité. <rire> on est euh, on est très lié aujourd'hui dans notre fonctionnement quotidien.
1: Comme tu disais tout à l'heure, juste pour recadrer un petit peu, vous, vous avez recruté du personnel qui euh, effectue la maintenance sur les vélos, donc euh, éventuellement qui les dépose qui va les chercher, qui fait la régulation des vélos d'une station à une autre, euh, qui les entretient, changer les pneus, changer les câbles de frein, changer les batteries, réparer, changer tout ce qu'il y a à changer. En revanche, 15 eux, c'est le système d'opération, c'est l'application, c'est l'installation des bornes et puis c'est euh, l'entretien du système euh, d'information de manière générale.
2: Oui, c'est ça. Alors, euh, non, l'installation des bornes, on l'a pris en charge. Bon, c'était, on aurait pu leur confier, okay. mais en l'occurrence, on l'a pris en charge parce que euh, installer une borne quelque part... Euh, c'est aussi de la concertation quoi, avec euh, les élus locaux, avec les utilisateurs euh, et puis en plus on peut aussi changer d'avis, c'est l'avantage aussi du système euh, qu'on a choisi et qui est fourni par Fifteen, c'est que comme les travaux sont assez légers, on peut ajuster les positionnements on, finalement on va se mettre plus près de telle entreprise ou, ou plus près de tel arrêt de bus euh, Voilà, on a le droit entre guillemets de se tromper un petit peu au début, de tester des implantations et puis de les réajuster, mais oui effectivement la répartition des rôles c'est ça euh, donc euh, nous on, on exploite notre, notre service et, et Fifteen nous fournit tous les outils pour le faire
1: Sur la partie réalisation justement de, de ce projet, déjà sur la partie délai, euh, combien de temps est-ce qu'il faut envisager pour euh, mettre en place une telle politique de vélo en libre-service à partir du moment où le directeur des mobilités, donc toi, tu as dit à ton président d'agglomération qui t'a dit ok, euh, j'aimerais bien qu'on lance un système de vélo en libre-service combien de temps il faut pour faire l'appel d'offres pour trouver le prestataire, pour contracter avec le prestataire et pour lancer les premières installations et la livraison des premiers vélos
2: Oui, alors avant de répondre à la question, je vais, je vais quand même dire que tout le temps de préparation justement avant que le projet soit validé ben c'est là que c'est le plus long que, euh, convaincre euh, financer aussi parce que on a, on a eu une opportunité de financement avec le, le plan France relance qui a, qui nous a accompagné à hauteur de 40% des investissements euh, donc c'était une belle opportunité mais il fallait la saisir euh, et donc il fallait euh, monter ce projet assez rapidement même si l'idée avait déjà été testée, on avait déjà testé un peu ce scénario dans le cadre d'un contrat de, de renouvellement de notre contrat de transport urbain. Mais euh, à l'époque, Fifteen n'existait pas. Euh, ce type de solution n'existait pas et donc notre projet était pas réalisable. Donc dès l'instant qu'on a, on a validé ce projet en interne, il y a le temps du marché public, qui peut finalement euh, bah, euh, être assez court, on va, on va dire deux mois. Et puis ensuite, c'est vraiment la question de savoir combien on laisse de temps aux, aux fournisseurs pour nous fournir le matériel. Et mon, nous, on avait un objectif, c'était de ne pas rater le début de la saison, euh, et, enfin de l'été. Donc on avait un objectif, c'était de démarrer début juillet, et c'était écrit comme ça dans notre cahier des charges, et en gros, notre consultation, on l'a faite au printemps. Donc c'était très serré. Ceux qui ont répondu, euh, parfois nous ont répondu... bah on répond, mais on n'y arrivera pas. On pourra pas déployer ce service en, dans si peu de temps. Et parmi ceux qui, qui nous ont dit, nous, on peut le faire, bah, il y avait 15. Donc, euh, c'est difficile de répondre à cette question. Notre expérience, c'est que globalement, en 4 à 6 mois, on avait déployé le service complètement. Si on parle de ça à mes agents aujourd'hui qui sont en charge de ce service, ils ont la tête qui tourne. C'est-à-dire que et, dans un monde idéal, effectivement, il aurait fallu beaucoup plus de temps pour préparer le démarrage, mais, mais c'est comme ça, il y a des opportunités à saisir recruter, il faut former, il faut réceptionner le matériel, apprendre à l'utiliser, à l'entretenir, à démarrer Voilà. donc on a appris beaucoup en faisant on a
1: mis très peu de temps pour démarrer oui. Oh, félicitations, parce que c'est vrai que dans le service public, lancer un projet de cette ampleur en moins de six mois, à partir du moment où c'est signé, euh, ça reste quand même relativement exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel en fait. Ce que je pense aussi c'est
2: qu'il um, faut apprendre de ça. Quoi. Je pense aussi qu'il faut arrêter parfois de se donner trop de temps. Trop de temps pour réfléchir, trop de temps pour préparer. Quand on se laisse trop de temps, parfois, on, on en perd encore plus. Je veux dire, là, on avait un objectif clair, c'était de, de, de démarrer euh, au, au début de l'été. Il fallait le tenir. Euh, et ça nous a permis de nous organiser en fonction de ça aussi mais aussi je pense que ce qui nous a aidé c'est qu'en face bah, le candidat retenu il avait bien réfléchi, à cette question, il ne nous a pas fait de fausses promesses. Voilà. Il nous a clairement dit, moi, je peux le faire dans telles conditions. Voilà, il faut valider très rapidement euh, ce qui sera la tarification, ce qui sera la charte graphique, etc. Euh, il avait bien identifié déjà, en fait, euh, dans le processus, euh, tous les éléments qui auraient pu devenir bloquants dans le, dans le déploiement. Et ce qui nous a permis bah, de, de, de tenir la barre et puis d'arriver euh, à déployer le 5 juillet 2021.
1: Alors, est-ce que tu aurais... Euh encore plus globalement que ce que tu nous as partagé, un retour d'expérience générale sur le service. Alors, pas forcément axé, là, justement, sur la mise en place, mais sur le service en lui-même. 5 juillet 2021, on est en juin 2022 quand on enregistre. 11 mois après le lancement, euh, bientôt l'anniversaire de ta fille. Quel retour d'expérience tu peux nous faire Poliment, je vais dire que c'est une réussite et tout le monde
2: le, le, le dit, le pense, le voit. Pourquoi poliment <rire> Poliment, parce que personnellement, j'ai envie de dire, c'est un carton. Euh, c'est un carton plein, ça marche, Vraiment très fort. C'est vraiment très agréable à avoir hein, pour pour des techniciens comme nous dans les collectivités de, de voir qu'on on fait changer les choses concrètement. Voilà, on, on est dans la rue, on voit nos vélos qui circulent, on voit qui les emprunte, euh, dans quelles conditions. Et il y a une dynamique très forte de progression de l'utilisation de ce service, notamment de, depuis, euh, enfin dès le démarrage, mais ça a roulé beaucoup pendant l'hiver. C'est très surprenant. Il n'y a pas eu un jour, en fait, où nos vélos n'ont pas roulé, hein, malgré la neige. Et puis là, depuis le début du, du printemps, ben, en fait, on repousse les limites. On commence à comprendre que euh, le potentiel est immense. Euh, en fait on ne sait pas où, où on va s'arrêter où est le plafond en fait on va sûrement à un moment atteindre un, un plafond hein, de, par rapport à l'offre qu'on a déployée bon, on ne sait pas où ça va s'arrêter donc euh, ça fonctionne bien ça fonctionne partout euh, à la ville comme à la campagne alors à la campagne c'est parfois un peu plus long forcément il n'y a pas la densité il n'y a pas euh, et les gens qui travaillent et les gens qui habitent etc donc euh, ça peut être un peu plus long mais globalement sur toutes nos stations on a de l'utilisation on, on a des trajets qui sont réalisés voilà c'est pour ça que je je, je dis poliment, c'est une réussite parce que euh, c'est aussi énormément de travail. Ça, on ne va pas se le cacher, hein. c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. C'est aussi parce qu'on a choisi de, de l'assurer en régie, en direct, nous-mêmes. Et du coup, on a la maîtrise. Voilà. On sait ce qui se passe, euh, on sait pourquoi ça arrive, on sait apporter des solutions rapides. Mais oui, c'est parfois un casse-tête, mais, mais en tout cas, pour l'usager, ça fonctionne
1: très bien. Tu dis que c'est un service très prometteur. Justement, euh, quel serait, à ton avis l'avenir du service de vélos en libre-service dans la communauté d'agglomération d'Épinal.
2: Alors, c'est vraiment une bonne question parce que, pour moi, c'est une première séquence qu'on a réalisé, 34 stations, 150 vélos. Là, en vérité, on a, on a déjà réceptionné 100 nouveaux vélos. Donc, on va passer de 150 à 250 dans les jours qui viennent pour répondre à la demande, pour déployer aussi de nouvelles stations. Parce que là où, notamment, les communes rurales pensaient que ce service n'était pas pour elles, bah, aujourd'hui... Bon, moi je compte plus les demandes hein, de, de maires, de communes rurales qui veulent absolument leur station Villevolte entre guillemets pour en être, pour bénéficier de la dynamique et puis parce qu'ils euh, voient bien que euh, bah, ça répond à une demande. Il euh, y a 78 communes, bon je ne pense pas qu'on ira partout, euh, mais d'un point de vue territorial il y a quand même un très gros potentiel. Euh, après il ne faut pas oublier une chose, c'est que le vélo en libre service, c'est un outil au service du développement de la pratique du vélo sur un territoire. Je ne sais pas encore si c'est un mode d'avenir. Par exemple, je crois savoir qu'à Lyon, là où une des premières collectivités qui avait lancé un vélo en libre-service, comme ça a remis le vélo dans la ville, comme ça a remis le vélo dans la, la, la culture euh, du territoire, bah, petit à petit, les gens euh, se sont réappropriés le vélo, ont acheté euh, leur vélo. Et puis petit à petit, finalement, il y a moins besoin du vélo en libre-service. Donc il faut avoir ça en tête sur du très long terme. C'est que ce n'est pas forcément un système qui sera euh, éternel. Euh, si on arrive vraiment à, à remettre le vélo dans le quotidien des, des habitants sur notre territoire. Après, il y a des choses aussi à avoir en tête, c'est qu'on a énormément de potentiel à débloquer encore. Je pense aux entreprises, je pense à la combinaison avec le train, je pense aux lycéens notamment, aux déplacements vers le lycée et le collège. Il euh, y a tellement en fait de, de marchés à, à les conquérir avec euh, ces services... Donc, c'est difficile de dire euh, où est la limite. En tout cas, aujourd'hui, clairement, ce qu'on voit, c'est que le potentiel est très important avec une offre qui est finalement assez petite.
1: Est-ce qu'on peut parler budget Maintenant qu'on a parlé d'avenir, je voudrais revenir sur la mise en place. Est-ce qu'on peut parler de budget Oui. La, la première chose, c'est euh, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui seraient des, des techniciens justement euh, de, de communes et qui réfléchiraient à cette mise en place euh, d'une offre de vélo en libre-service, quel budget il faut compter euh, Alors peut-être rapporter au nombre d'habitants, ce sera peut-être plus parlant que de donner un chiffre euh, global. Euh, bah, J'ai pas fait, le... <rire> pas fait
2: le... le calcul rapporté au nombre d'habitants en vérité.
1: Euh, bon, je... Enfin après, par rapport au... aux métriques aux... aux outils que vous utilisez habituellement, pour autant que tu puisses dévoiler cette information. Non, non, mais c'est pas... pas du tout euh, un secret. Il euh, faut avoir en
2: tête que. Bon, déjà, il y a le personnel. Donc, euh, si on confie un, ce service en, en gestion qu'on peut apporter à, à un opérateur euh, privé ou, ou si on le fait soi-même, il faut avoir en tête qu'il faut une personne, en gros, qui va superviser, gérer le SAV, coordonner les équipes de terrain. Ça, c'est un temps plein. et quelqu'un qui, qui s'est donné de son temps, hein, pour être très clair, euh, parce que ne jamais oublier que ces services-là, ils fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas commun, hein, ce genre de service, notamment dans le service public.
1: Il ah n'y bon, a pas de jours fériés, de dimanches et tout ça. Euh, les vélos, ils ne s'arrêtent pas de tourner euh... <rire> les jours non travaillés <rire> mais le service lui continue à tourner
2: et euh, d'ailleurs pour pour information euh, notre service il a un minimum de 85% de taux de satisfaction ce qu'il faut savoir c'est que grâce à l'application en fait à chaque fin de trajet on demande à l'utilisateur si ça s'est bien passé donc il nous dit si ça a été bien si ça a été top ou si ça a été mauvais et donc euh, notre note elle est de 85% aujourd'hui on monte à 95% parfois de, de satisfaction mais le, le plus mauvais jour c'est le dimanche parce que le dimanche, bah, actuellement, on n'a pas d'agent sur le terrain, on n'a qu'une qu astreinte. Donc on va remédier à ce problème-là. Il faut accepter l'idée que ça tourne tout le temps et qu'il faut être présent tout le
1: temps. Voilà. Quand tu dis le plus mauvais jour, c'est le dimanche, pourquoi C'est notamment eu égard à la régulation C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent et ils n'ont pas de vélo en station Ou ils ne peuvent pas en déposer dans une autre station parce qu'elle est pleine Il y a toujours des petites choses à
2: gérer hein, sur le terrain. Euh, parfois, effectivement, un vélo euh, mal raccroché ou... Euh, un petit problème de, de, de chaîne un peu détendue, tout ça. donc euh, C'est pour ça que notre, on a une équipe de, de terrain qui est là en permanence, euh, et le, sauf le dimanche, donc euh, ça se ressent tout de suite. Effectivement, ces petites choses qui peuvent euh, un peu nuire à, à la qualité du service, euh, le fait de ne pas, de pas être présent. Euh, donc on a cet agent, euh, on va dire, euh, de, de coordination, qui est responsable du service, et actuellement, on a deux agents de terrain qui se relaient pour... Euh, être couvrir un, la plus grosse amplitude sur la journée et sur la semaine. Et on aura un troisième agent à, à la rentrée pour euh, accompagner notre développement. Donc euh, 100 vélos de plus, euh, plusieurs stations supplémentaires. Je ne dis pas le nombre parce que ce n'est pas, pas encore validé, mais il y en aura, je pense, une bonne dizaine. Euh, donc il faut déjà compter ça d'un point de vue fonctionnement. Ça fait trois euh, personnes, voire quatre euh, à temps plein. Euh, ensuite, euh, le, le, le matériel en lui-même. Donc il faut acheter les vélos et les stations. Bah ça c'est propre à chaque fournisseur hein, c'est certain euh, mais quand même si euh, des collègues veulent avoir des indications faut avoir en tête qu'un vélo assistance électrique de ce niveau là, c'est à dire de très bonne qualité robuste et euh, globalement bardé de capteurs qui permettent de, de, de fournir beaucoup d'informations ça coûte un peu moins de 2000 euros et une station euh, de recharge il faut compter euh, 7 ou 8000 euros en fait pour une station de recharge ouais.
1: voilà donc après on fait vite le calcul bientôt 250 vélos 34 stations peut-être quelques-unes de plus donc euh, voilà on, on multiplie euh, 40 par 8000 euros et, euh, et 250 par euh, 2000 et ça donne à peu près une idée du budget hors personnel
2: c'est ça en fait nous on a eu un investissement initial d'environ 600 000 euros avec une aide de l'état de 40% donc c'est vrai que quand même significatif euh, mais derrière il faut pas oublier aussi qu'on génère de la recette notamment en ce moment que ça roule bien. Et c'est pas anodin, je veux dire, il y a, il y a beaucoup de services publics euh, qui enviraient ce niveau de, de couverture des dépenses euh, par les recettes. Le vélo, c'est un mode de transport, c'est un, un système de mobilité qui n'est pas coûteux euh, par rapport à de transport euh, en commun, par exemple. Il faut, faut quand même avoir ça en tête.
1: Il faut peut-être le dire pour les techniciens territoriaux qui nous écoutent, mais il ne faut pas le dire trop fort. Si jamais il y a des utilisateurs qui l'écoutent, qui pourraient se dire, bah, ils ont quand même vendu moins cher leur service, non <rire>
2: Alors moi la réponse elle est facile <rire> Hermano, là-dessus, c'est que
1: je taquine volontairement, hein, t'auras bien compris que c'était pas c'était pas méchant. Hein.
2: Mais en fait nos utilisateurs, c'est intéressant de voir aujourd'hui que euh, avec la tarification que j'expliquais tout à l'heure, hein, donc un euro par 30 minutes et, et 30 minutes offertes quand on est abonné, on a un trajet sur deux environ qui est gratuit dans les trajets qui sont réalisés et qu'on a finalement une acceptabilité assez bonne de l'euro à payer pour les, les 30 minutes. Ça pose vraiment pas de problème, il y a pas de barrière là-dessus parce que le service est de qualité, parce que le vélo il est il est confortable, parce que l'assistance électrique elle est elle est quand même agréable. Je reviens vraiment sur cette idée que la qualité du service permet aussi euh, poser une tarification, euh, d'assumer une tarification et de générer de la recette et, et c'est ce qui permet aussi d'envisager le de développement de ce service aujourd'hui.
1: Alors tu nous as dit que euh, votre investissement initial était aux alentours de 600 000 euros, que vous avez eu à peu près 40% financé par l'État dans le cadre du dispositif que tu nous expliquais tout à l'heure. Le reste, comment est-ce que ça a été financé Est-ce que c'est est pris en charge par la communauté d'agglomération Est-ce que euh, finalement, c'est chaque euh, habitant de la communauté d'agglomération qui va mettre un petit peu à la poche euh, Comment est-ce que c'est financé
2: Alors, c'est financé comme tous les autres services de mobilité, et de transport, c'est financé dans le cadre du budget annexe mobilité. Euh, donc, ce n'est pas le budget général de la collectivité qui finance ce service, c'est un budget annexe. Et ce budget annexe, il a comme ressources les recettes des services, donc euh, bah, ce que les gens payent pour prendre le bus ou pour utiliser nos vélos, et le versement mobilité qui est euh, donc euh, payé par les entreprises de plus de 11 salariés euh, de tout le territoire, qui est une, euh, une taxe sur la masse salariale de l'entreprise. Et donc, qui génère, on va dire, 60 à 70% en fait, de notre ressource sur ce budget annexe mobilité. Euh,
1: bon, tu n'as toujours pas répondu à mes questions, mais j'ai bien compris que tu n'as pas encore fait le ratio. Donc, je, je te réinviterai pour savoir à peu près le, le coût par utilisateur ou le coût par habitant environ.
2: Euh, je pense que si, on peut le dire assez facilement, en, en, en fonctionnement, ça coûte à peu près 1,50€ par habitant aujourd'hui.
1: Justement, on a beaucoup parlé de l'expérience que vous avez vécu, quand tu as dirigé la mise en place d'un tel service, d'une telle offre, l'offre qui va encore s'étendre. Quel conseil tu pourrais donner à d'autres agglomérations, qu'elles soient d'une taille similaire à la communauté d'agglomération d'Épinal ou plus petite ou encore plus grande Quel bon conseil tu pourrais donner Éventuellement, quels écueils vous avez rencontrés Comment vous les avez contournés Premier conseil,
2: venez à Épinal, voir comment ça marche.
1: <rire> On vous accueillera avec plaisir. Il fait sa
2: promo, il fait sa promo. <rire> non, non, mais véritablement, parce que je pense que que c'est ce qui nous a manqué, en tout cas ça, je pense que ça nous aurait aidé euh, d'aller euh, dans une collectivité comme la nôtre voir comment ils se sont organisés euh, concrètement les profils des agents recrutés euh, euh, la réflexion qu'ils ont eu sur la tarification les retours qu'ils ont aujourd'hui euh, comment ils vivent le, le, le produit aussi et le service euh, qu'ils ont acheté nous là-dessus il bah, n'y avait pas beaucoup d'exemples de, euh, hein. c'était le, le petit hic à l'époque c'est qu'on on prenait un peu des risques là-dessus bon on a bien fait de le faire et on accueille maintenant des collègues voilà on le fait on l'a déjà fait qui viennent nous voir qui viennent visiter nos installations qui viennent justement échanger avec nous sur tout le processus de, de création de ce service oui je fais la promotion d'épinal des, des et de notre territoire mais non mais t'as raison euh... Il faut venir voir Comment ça marche Et puis Nous on échange aussi Avec des collectivités Qui ont d'autres systèmes euh, Qui envisagent Potentiellement de Passer sur le nôtre Parce qu'il a beaucoup d'avantages Mais aussi on apprend De ces échanges Avec les voisins euh, Donc ça c'est le premier conseil euh, Le deuxième conseil Je pense qu'il faut pas Avoir peur de la régie Je, je veux pas avoir l'air D'avoir un, une approche Dogmatique là-dessus hein. Nous on a un contrat De délégation de services publics Pour le transport On a des marchés De prestations de services Pour les transports euh, scolaires Mais là ce service-là Je pense qu'il faut être en prise directe. D'abord parce que c'est des métiers qui n'existent pas, ou, ou très peu, ou qui sont très récents. Je veux dire, des agents qui font de la réallocation de vélos, de stations, de, sur ce type de vélo, ça, enfin, chez nous ça n'existait pas. Hein. Donc c'est des gens qu'on a reconvertis, qui ont voulu se reconvertir. C'est des gens qui travaillaient à la patinoire, qui ont été volontaires pour intégrer ce projet, partir sur un nouveau défi. C'est vraiment un peu le, le, notre dénominateur commun à tous dans l'équipe. Et ces métiers, bah, voilà, aujourd'hui, on, on en sait un peu plus sur euh, ce que ça demande, comme profil, comme compétences. Donc c'est ça aussi qu'on qu peut euh, partager avec, avec d'autres. Premier conseil, venir nous voir. Deuxième conseil, ne pas avoir peur de, de le faire soi-même, surtout dans une petite collectivité. Il y a un conseil, c'est que il faut bien travailler l'implantation des stations. Il faut écouter les conseils des personnes avisées en la matière. Euh, si vous demandez aux maires concernés ou à ces techniciens de voirie, ils, ils vont avoir leur avis sur la question. Si vous demandez à, au riverain, il va avoir un avis. aux commerçants, il va en avoir un autre. Ça, c'est une espèce de, de savoir-faire, quand même. C'est un vrai savoir-faire, aujourd'hui, l'implantation des stations de vélos en libre-service. Et c'est assez déterminant, quand même, pour la réussite du, du projet. Il faut prévoir, je pense, dans la prestation euh, qu'on demande. On achète des vélos, on achète un système d'exploitation des stations. Mais il faut aussi demander cet accompagnement, je pense, sur le, le savoir-faire de l'implantation du, euh, du, du service.
1: Alors, tu parles d'accompagnement, justement. Je voulais rebondir dessus. Est-ce que toi tu conseilles de manière générale au lancement d'un tel service ou à l'évolution d'un tel service pour certaines agglomérations qui pourraient déjà avoir un système balbutiant de vélos en libre service d'être accompagné et si oui par qui en dehors de la direction des mobilités d'Épinal puisque on a bien compris vous êtes disposé à, à recevoir tout le monde et, et à envoyer tout le monde ouais, on
2: veut bien recevoir mais on va avoir du mal à, à trouver du temps pour faire autre chose mais en fait euh, oui je pense qu'il faut être accompagné après le, le fournisseur il peut avoir les compétences il peut vous proposer cet accompagnement. Enfin, nous, ça a été le cas avec 50 donc c'est pour ça que je le dis, c'est qu'ils euh, nous ont pas seulement vendu euh, des vélos, des stations et un système d'exploitation, ils nous ont vendu aussi un accompagnement, avec une véritable ingénierie avec des urbanistes, avec euh, euh, des, des spécialistes du marketing aussi et de la commercialisation. Voilà, on sent bien que pour cette entreprise, c'est la réussite du projet qui compte. Hein. C'est pas seulement la, sa commercialisation. Il faut que le service fonctionne, il faut qu'il plaise, il faut qu'il se développe. Et donc, nous, globalement, on a trouvé toutes les ressources chez eux pour que ça fonctionne bien. Il y a des aspects, je pense, qui sont plus compliqués. C'est euh, d'avoir les bons collègues aussi sur les travaux de voirie, sur euh, les raccordements électriques, des choses comme ça. Ça, c'est aussi... un. On ne sait pas forcément gérer ça, en fait, quand on, on développe des services vélos. Donc, il faut trouver les bonnes personnes pour, euh, pour s'en occuper.
1: Est-ce qu'il y a une ou des erreurs que euh, vous avez commises et que tu aimerais partager. Et puis forcément, si on parle d'erreurs euh, commises, il y, y a des solutions que vous avez trouvées. Et surtout que, euh, bien qu'il y ait jusqu'à 95% de satisfaction, c'est un service qui a été lancé très vite, en 4 à 6 mois, comme tu disais. Et donc, j'imagine que forcément, vous êtes à un moment pris les pieds dans, dans un morceau du tapis, mais que le tapis est toujours bien, bien au sol.
2: <rire> ouais. quand un service euh, fonctionne bien... Ça veut dire qu'il y a beaucoup de trajets réalisés par les par les utilisateurs, ça veut dire que les vélos sortent beaucoup. Ça veut dire qu'il faut les entretenir et assurer une maintenance euh, top niveau. l'occurrence, euh, nos agents font du super travail, mais ça a été très vite, très exigeant. Donc euh, avoir les pièces détachées, comprendre euh, à fond euh, le euh, comment on, on répare les différentes composantes du vélo. Euh, là pour le coup, je pense qu'il aurait fallu qu'on se prépare euh, un peu mieux. On a été débordé par la par la demande en fait, hein, par la réussite du projet un, un petit peu au début. Donc on avait du mal à mettre tous les vélos en station tous les jours. Et ça c'est vrai que bon c'est quelque chose qu'on maîtrise mieux maintenant. Euh, mais la l'exigence sur la maintenance, elle est assez forte. Et je pense que là-dessus on avait on n'a pas été assez euh, vigilant au au démarrage et à la préparation du projet. Euh, bon, ben bah, voilà, c'est des choses qui, après, se régularisent, mais avoir un technicien-cycle, par exemple, dans son équipe, je pense que c'est vraiment euh, incontournable, euh, même si euh, on a des agents qui sont très polyvalents, qui se forment. Quand même, il y a, je pense, cette fonction de la, de la réparation, de la maintenance qui est vraiment importante à avoir... Euh, je veux dire dans, dans une équipe
1: bah, du coup j'en profite aussi pour faire euh, notre promo puisque euh, le podcast vélo il est proposé par le concentré vélo et le concentré vélo a récemment lancé le job vélo qui est un, un job board donc euh, une liste de tous les, les emplois disponibles dans le secteur du vélo alors ça va du technicien vélo justement à un, un directeur mobilité s'il euh, si y a des communes qui en ont besoin mais en passant aussi par éventuellement des, des, euh, des profils techniques de, de développeurs ou autres dans des startups spécialisées dans le vélo donc voilà je, je voulais le placer puisque c'est vrai que tu parles beaucoup de, euh, des ressources humaines, euh, des besoins qui sont nécessaires pour lancer un tel projet. Il y a parfois de la résistance au changement. Comment est-ce que vous l'avez géré de votre côté Alors, c'est une double question. C'est aussi bien en interne au service public que, finalement, côté utilisateur, bah, des, des, des habitants de la communauté d'agglomération qui ne comprenaient pas forcément la nécessité de lancer un tel service.
2: Alors, honnêtement, enfin très sincèrement, on n'a pas connu de résistance au changement sur ce projet. Je pense qu'il y a des gens qui doutaient de la réussite potentielle du, du projet, notamment en milieu rural, et, et ce n'est pas gagné encore, hein, mais il y a encore du boulot. Mais c'est aussi le, la particularité de cette collectivité, c'est qu'il qu n'y a pas eu de résistance en fait, sur, sur le projet. On a aussi capitalisé sur la, sur la réussite du, du projet précédent, hein, donc ça c'est important, hein, quand on a fait ses preuves sur quelque chose, euh, soit sur un service de location de vélo, euh, bah c'est plus facile hein, d'aller sur l'étape après ou sur quelque chose de, de, de complémentaire donc, sur ce service en particulier, je pense qu'il n'y a pas eu trop de ce problème-là.
1: On en a parlé rapidement tout à l'heure, mais je pense que ça a besoin d'être évoqué parce qu'on n'en est pas forcément sorti. Euh, est-ce qu'il y a eu un impact particulier du Covid, aussi bien sur vos décisions, sur le timing des décisions que sur, euh, sur le lancement du service Et une fois que le service a été lancé, est-ce que vous avez été à nouveau impacté par le Covid dans le bon sens ou dans le mauvais sens Alors, donc nous, on a démarré juillet
2: 2021. Donc, euh, juillet 2021, ça allait quand même... Euh... Mieux. Hein.
1: On était entre dose 2 et 3 de, des vaccins, c'est ça Ouais,
2: c'est ça, entre la deuxième et la troisième dose. C'était quand même le bon moment pour y aller. Après, ce qui est sûr, c'est que dans la genèse du projet, l'effet le, vélo qu'il a eu pendant le Covid, y compris chez nous, on s'est beaucoup appuyé là-dessus pour euh, faire justement accepter l'idée qu'il fallait investir encore davantage sur, euh, sur le vélo, sur la, sur la cyclabilité du territoire. Donc oui, moi je pense qu'on a bénéficié en fait de, de ça. On a, on a clairement bénéficié de ça parce que on a vu dans les rues le vélo partout, dans des conditions aussi plus faciles pour, euh, pour les cyclistes, hein, avec moins de, moins de circulation automobile. Donc euh, ça a permis de, de, comment dire, à cette réalité de prendre forme quoi, sur l'espace public, à, aux cyclistes d'exister sur l'espace public. Euh, et Les retours, moi, que j'avais de mes élus, c'était on en voit, on en voit de plus en plus. Euh, ils sont là, quoi, les cyclistes. Euh, ils sont, ils sont parmi nous. <rire>
1: Et après a... c'est peut-être aussi le fameux biais de confirmation tu sais quand tu achètes une voiture rouge tu as l'impression qu'il y en a pas tant que ça puis dès que tu l'as acheté tu vois des voitures rouges partout
2: <rire> ouais peut-être il y a, a peut-être de ça aussi c'est vrai Et, mais je pense que il euh, y a eu quand même une percée quoi, une occasion, euh, une fenêtre de tir pour les gens de, de se dire je vais je vais faire un peu de vélo, je vais essayer, je vais m'y mettre ce qui est intéressant de voir dans les usages aujourd'hui sur euh, Villevolt sur le libre service, c'est que c'est un usage plutôt ponctuel, enfin, pas il des... y a des gens on a on a euh, près de 15-20% de nos utilisateurs qui sont très réguliers hein, c'est plusieurs fois par jour, mais la majeure partie ce sont des gens qui vont utiliser le service une ou deux fois par semaine, et donc c'est un complément en fait à leur mobilité, c'est euh, là, là je peux, là j'en ai l'occasion, ou là j'en Envie de le faire et donc je vais prendre un vélo en libre service. Je pense que le défi pour nous c'est que petit à petit voilà on conquiert cette, cette clientèle qu'on la fidélise aussi puis qu'on arrive à la faire glisser plutôt dans un usage quotidien du vélo.
1: Toi, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise justement quand tu as euh, lancé le service euh, Quels conseils tu aurais aimé qu'on te donne Tout s'est super bien passé quoi donc tu aurais même pas eu besoin d'un conseil euh, Si, si, non, en fait j'en ai eu
2: beaucoup des conseils. J'en ai eu beaucoup. Euh... Je pense que le secret c'est quand même d'être bien entouré quoi, c'est à dire il faut avoir la bonne équipe, le bon fournisseur. Euh les bonnes personnes ressources, euh, j'ai vraiment pas été tout seul en fait dans dans, dans cette aventure là. Et je pense que chaque composante vraiment est importante quoi, que ce soit les gens qui vont s'occuper d'implanter les bornes, de relier le, de faire leur accord électrique. Euh ceux qui vont entretenir les vélos, les urbanistes globalement tout est allé dans le bon sens donc c'est sûr que ça a fonctionné mais peut-être qu'on a eu de la chance aussi un peu, hein, je sais pas mais le conseil que j'aurais aimé avoir euh, non je, je, je pense que j'en ai eu suffisamment hein.
1: bon, c'est plutôt de bonne augure, ça veut dire que tu as été bien entouré et, et comme tu l'as dit certainement que le fournisseur était très bon. A ton avis quelles sont les, les prochaines étapes pour aller encore plus vite encore plus loin dans le déploiement d'un tel service On est dans une approche
2: systémique de la mobilité sur le territoire donc en fait, on travaille sur les services, mais on travaille aussi sur euh, les infrastructures, euh, l'espace public, euh, l'information, la communication. Tout ça, en fait, est important et tout ça fonctionne ensemble. Donc euh, pour que notre service, il aille plus loin aujourd'hui, euh, il faut que le territoire soit plus accueillant aussi pour, le, pour les cyclistes. C'est un peu la foule à
1: poule, quoi. C'est-à-dire que là, Alors, quand tu parles de, de territoire plus accueillant, tu veux parler notamment des infrastructures, par exemple.
2: C'est ça, tout à fait. Euh, aussi dans le comportement des automobilistes, dans euh, euh, le stationnement qui est offert, les possibilités de d'être assisté en tant que cycliste quand on a un problème. Enfin, c'est tout cet écosystème autour du vélo qui doit s'améliorer. Parce que implanter demain une station dans un, une nouvelle commune, c'est forcément mettre des cyclistes. Euh, c'est mettre de la pratique du vélo c'est certain, mais il faut absolument que le territoire que la commune, que les gestionnaires de voirie commencent à, aussi à, à passer la, la seconde sur les, sur les aménagements cyclables alors là dessus nous on a une stratégie particulière d'ailleurs, donc euh, qui a été un gros travail de l'année dernière, en parallèle du, du lancement de, de ce service euh, d'ailleurs euh, ce qu'on entendait beaucoup c'est on va d'abord, attendez avant de lancer le service on va d'abord euh, créer les pistes cyclables etc, sauf que ça c'est un temps tellement long euh, que euh, voilà si on attend d'avoir un réseau cyclable euh, complet avant de lancer ce genre de service euh, on se donne rendez-vous en 2050 quoi. donc là-dessus si on peut prendre un peu de temps pour en parler euh, là il y a vraiment un sujet pour moi qui est, qui est, qui est très important quoi euh, quand on a euh, on était dans le développement des services de location le libre service etc et en même temps on a travaillé un schéma directeur cyclable comme beaucoup l'ont fait, beaucoup d'autres collectivités l'ont fait. Et donc on a concerté tout le monde, euh, et qui veut faire une piste cyclable qui va d'où à où, etc., etc. Puis à la fin, on avait un immense projet. Euh, je pense qu'il faisait plus de 150 km de piste cyclables, euh, On avait beaucoup, beaucoup travaillé. Euh, puis, euh, bah, simplement, la, la, le budget était juste immense, quoi.
1: En de, <rire> tu m'étonnes. 150 km de piste cyclable pour 100 000 habitants, ça fait presque un euh, km pour 1 000 habitants. <rire> J'imagine que ça représente un, un nombre énorme en, en termes de budget. Alors, en fait, je pense que, heureusement, heureusement que
2: la piste cyclable est chère. Euh, moi, aujourd'hui, j'assume de dire que c'est un modèle dépassé la <rire> piste cyclable. C'est un modèle totalement dépassé. Euh, c'est l'inertie de la ville routière. C'est ce qui reste en fait des, des, des solutions. C'est comment on fait un petit peu de place en fait aux cyclistes dans la ville, alors que en fait aujourd'hui c'est la ville, la, la, tram, la, la, la rue, l'espace public qui doit accueillir d'abord le piéton, le cycliste, et puis on doit faire une, une petite place aux automobilistes. Euh, une place suffisante, une place à la hauteur de, des besoins, euh, mais pas prioritaire. Donc je pense qu'on euh, a réalisé ça difficilement hein, parce qu'en en fait euh, on s'est retrouvé, euh, donc là c'est des expériences de, de techniciens de collectivité, on s'est retrouvé au dernier comité de pilotage sur le schéma directeur cyclable avec notre truc infaisable et, euh, et en face en plus on avait des élus et des communes qui nous disaient mais euh, on va pas y arriver quoi. On va pas y arriver. Enfin, je veux dire, euh, où est-ce qu'on va trouver les moyens de faire ça, quoi On s'est arrêté, on a fait une petite pause. Euh, on a discuté, euh, notamment avec certains spécialistes comme euh, Sonia Lavadino, qui est bien connue quand même dans, dans dans le domaine, anthropologue suisse, qui nous a emmenés en Suisse <rire> avec une petite délégation. Qui, qui est sur la
1: liste des des prochains invités, d'ailleurs.
2: et On a fait la visite. On a fait une visite avec elle euh, du système de mobilité suisse. Avec nos élus de ville, nos élus de village, et puis on a vite compris qu'on faisait fausse route, quoi. On s'était complètement planté de modèles que, en fait, euh, à bien y regarder, sur notre territoire, il y a 19 000 km de, de, de routes et de chemins. Est-ce qu'on n'est pas capable d'en prendre une petite portion, euh, je sais pas, 5%, 10% peut-être, pour créer un réseau cyclable euh, satisfaisant? En fait, les routes, elles existent déjà. Est-ce que, véritablement, on a besoin que, sur toutes les routes, la voiture soit prioritaire Alors, vous arrivez avec un truc comme ça, euh, dans les ateliers de concertation avec les élus euh, euh, ruraux. Au début, ça fait un peu des étincelles.
1: Ouais, J'imagine que ça en fait moins que quand on leur dit euh, « Écoute, le champ là-bas de ton pote agriculteur, on va le couper en deux pour faire une piste cyclable, non ?»
2: <rire> bah En fait, euh, cette espèce de fantasme de la piste cyclable le long de la route départementale, c'est un fantasme d'automobiliste qui se dit « De toute façon, si moi un jour je fais du vélo, faut que ça soit le long de la route, euh, sur le chemin le plus court possible. » En fait, c'est pas ça qu'on veut ce qu on, quand on est cycliste. Ce qu'on veut, c'est Bien sûr, se sentir en sécurité, mais aussi dans un environnement agréable. Je veux dire, euh, moi, je préfère quand même rouler...
1: à La piste cyclable sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, c'est pas et top. ça, quoi. mais en
2: fait, euh, sauf que c'est un peu ça aujourd'hui. Et, et je... Entre guillemets, je, je veux... Nous, on s'est trompé. Moi, j'assume d'avoir été obligé de me remettre en question aussi là-dessus. Et Sonia Lavadino m'a vraiment eu une petite claque euh, tout de suite, hein. Dès la première minute où on s'est eu au téléphone pour la première fois, elle a attaqué là-dessus. Mais les bureaux d'études qu'on avait recrutés, qui nous ont accompagnés aussi, euh, ont besoin aussi d'évoluer vers une autre culture de, de l'aménagement du, du, du cyclable, hein, parce que ça a été encore plus dur pour eux de l'accepter que pour nous. Euh, c'est donc... bah sûr, eux, c'est leur prestation. <rire> ouais, sauf que en fait, donc maintenant, comment on fait C'est le maire déjà qui est gestionnaire de voirie, principalement. Donc, euh, il a, dans son village, dans son périmètre, il a toutes ses routes, toutes ses rues. On, on lui a lancé le défi, on leur a lancé le défi à nos 78 maires de dire, bah, regardez bien, dans vos petites routes blanches qu'on peut voir sur les cartes Michelin, regardez s'il n'y en a pas certaines que vous pouvez dédier à la marche, au vélo. Alors, bien sûr, s'il y a des gens qui habitent le long de cette route, ils pourront accéder en voiture chez eux. Pareil pour les infirmiers à domicile, etc. Euh, mais cette route, il y a un panneau à mettre à l'entrée et un panneau à la sortie pour dire c'est une route réservée ou priorisée aux cyclistes et aux piétons. Et bien bah finalement, finalement c'est une idée qui a fait son chemin. D'abord parce qu'on leur a montré qu'en Suisse, il bah, y a ça partout. Euh, et puis parce que ça veut dire qu'en en, en entrant dans cette dynamique-là, on est capable de construire un réseau rapidement, très agréable, sans imperméabilisation des, des sols en plus, <rire> supplémentaires. Alors il faut bien sûr une très bonne signalétique, et puis ça va permettre, quand il y a de l'argent à mettre, de le mettre sur les points noirs, sur les carrefours dangereux, sur les insertions euh, accidentogènes, sur tout ça. Il euh, y aura forcément des pistes cyclables à faire, mais pas pour faire des, des linéaires, des kilomètres et des, et des kilomètres euh, de village à village. Donc ça, c'est vraiment, pour nous, ça a été une, une, un point de bascule véritablement, donc on est maintenant dans cette dynamique et puis euh, c'est plus les communes qui nous courent après en, en nous envoyant des cartes, euh, vous savez, euh, faites euh, à la main avec un avec un marqueur euh, fluo vert en disant bon bah ça passera par là quoi, voilà, c'est ce chemin là qu'on va prendre et on va, on va on va ouvrir en fait cette route aux cyclistes euh, demain euh, donc ça, ça a généré une super dynamique euh, chez nous et on est heureux hein, parce que franchement il euh, y a un an un peu plus d'un an maintenant, on n'était pas, pas très fiers de, de, de notre bilan sur, la, sur le schéma de la cyclable. Et ça, c'est important maintenant qu'on arrive à ouvrir ces routes pour les cyclistes, pour rendre aussi possible le développement du, de ce service de, de, de vélo, et puis tout simplement pour, pour booster la, la pratique du vélo sur notre territoire.
1: Bon bah, voilà les bons conseils qu'il fallait donner, que tu nous as donnés finalement. Repenser le, le schéma des pistes cyclables. Oui, mais moi,
2: je pense que le, le, rien que le, le terme piste cyclable, aujourd'hui, il est, il est trop, en fait. Hein. C'est euh, comment on fait la place au vélo sur un territoire en utilisant déjà l'immense patrimoine routier dont on dispose.
1: Euh, pour, pour revenir sur ce que tu disais, euh, ce genre d'aménagement, euh, c'est-à-dire de prendre les petites routes euh, et les réserver en priorité aux piétons et aux vélos, ça existe partout en Suisse je confirme que ça existe aussi partout au Luxembourg. Donc euh, voilà, il y a, a peut-être aussi des synergies à trouver, notamment dans toute la région Grand Est, la Benelux, euh, jusqu'à la Suisse. Il y a peut-être des synergies. Oui, oui c'est certain. À faire. Je,
2: je, je sais qu'en France aussi, il y en a d'autres hein, qui s'y mettent. Euh, c'est vrai que euh, c'est culturel, hein, c'est très culturel. On a, on a une culture quand même de la route chez nous qui est encore très très forte. Euh, et la route, c'est le domaine des automobilistes, euh, point barre. Donc euh, on avance pas à pas là-dessus et une fois de plus il faut tester voilà il faut se mettre en situation il faut faire la première quoi donc là on, moi je suis impatient qu'on qu ouvre les premiers euh, tronçons mais on voit bien que les, les, les élus eux-mêmes sont, sont demandeurs désormais donc euh, il y a toujours un débat par exemple euh, en milieu rural sur euh, bah, les routes euh, les chemins ruraux il y a des engins agricoles, et en l'occurrence, les routes sont très étroites et les engins agricoles de plus en plus larges, donc comment on fait C'est ce genre de situation qu'il faut qu'on arrive à, à dépasser, à décanter dans la discussion et surtout dans le test. Donc, euh, il faut essayer, il faut prendre le risque, en fait, euh, se mettre en situation de, de ce genre d'aménagement. De, de,
1: Thomas, j'ai encore trois questions pour toi parce que le, le temps file. On avait prévu une demi-heure, on en est déjà plus d'une heure et demie. Donc, <rire> soit, je vais, soit je vais devoir réduire, soit euh, si les auditrices et les auditeurs apprécient nos échanges qui n'hésitent pas à, ne, à le dire. Moi, je suis plutôt euh, friand des, des échanges longs où, justement, on a le temps de, de rentrer beaucoup plus euh, dans les détails de, de nos échanges. Si tu devais décrire l'agglomération d'épinales de tes rêves L'agglomération d'épinales de mes rêves oh, bah, Moi, je vis un rêve éveillé. Hein
2: <rire> <En tant> que... <rire>
1: oui, on l'aura bien compris, mais bon, il fallait quand même que j'insiste encore un petit peu sur ce point-là.
2: <rire> euh, alors, c'est pas tant la collectivité, parce que pour le coup, elle est, elle est, elle est vraiment euh, idéale dans, dans son fonctionnement, dans le, le portage politique, etc. Donc, il y a dans les moyens qu'on qu met à nos dispositions pour travailler. Donc, là-dessus, il n'y a vraiment pas de, 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 de besoin particulier. Mais pour le territoire... Je pense que il faut qu'on on arrive à reconstruire euh, la vie en proximité sur ce territoire, qui est paradoxalement un très grand territoire, très vaste, du nord au sud, hein, c'est une heure et demie de, de, de trajet hein, souvent. Donc, mais je pense que le secret va être dans les logiques de proximité. Donc, je crois beaucoup au au concept et à la théorie de la ville du quart d'heure, du territoire de la demi-heure, je trouve que ça, ça repose un peu les choses. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à ne plus avoir besoin d'aller loin pour euh, travailler, se cultiver, euh, faire du sport, euh, etc. Donc ça, c'est vraiment une question d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Il faut essayer de rapprocher un peu les, les services et les gens. Et je pense que ce territoire, il peut y arriver, notamment avec euh, le vélo. Je pense que le vélo, c'est aussi un, un magnifique... Mode de déplacement, dans le sens où il redonne du temps. C'est peut-être générationnel, je sais pas, mais moi je pense qu'on a besoin de reprendre un peu le temps, <rire> de, de, de faire les choses, de vivre les choses. On court vraiment beaucoup et c'est peut-être aussi parce qu'on est cette génération automobile, quoi. On a l'habitude d'aller très vite quelque part, de se garer au plus près, d'être très efficace, entre guillemets, dans, dans, dans notre mobilité. Et quand on passe au vélo, et quand les gens passent au vélo, quand le territoire passe au vélo, il, le rapport au temps change. Et c'est un peu ça, moi, mon rêve, c'est qu'on soit
1: plus dans la proximité et un rapport au temps qui soit différent. Quoi. Une belle image du futur. Si tu devais pitcher ton travail de directeur des mobilités à des jeunes qui sont en cours d'orientation pour les attirer vers les fonctions d'aménagement du territoire, tu dirais quoi donc là, là on sort vraiment de, de la persona, des personas qui sont euh, censées être celles et ceux qui écoutent notre, notre, notre épisode mais, mais vraiment si tu devais t'adresser à des jeunes, des jeunes de collège, de lycée qui, qui se posent la question sur leur orientation qu'est-ce que tu leur dirais N ne dis pas venez à Epinal, ça tu l'as déjà dit tu t'as plus le droit ce joker là <rire> euh,
2: non mais j'avoue c'est pas le centre du monde et ben, je leur dirais il y a un secret bien gardé il y a des métiers euh, qui consistent à, à changer euh, le, le cadre de vie des gens à l'améliorer au quotidien, comment dire à travailler au service en fait de ses voisins, de ses amis, de sa famille, de, des gens qui habitent autour de vous, que ce sont des métiers qui sont passionnants où on on peut tout faire et où il y a la place justement pour pour les jeunes. Mais par contre, personne ne le sait. <rire> Donc il faut venir voir.
1: Il faut venir à Épinal pour le voir. Euh, et puis la dernière question que j'avais pour toi elle sera pour clôturer cet épisode à moins que tu, tu veuilles clôturer toi par quelques mots quel serait à ton avis le ou la prochaine invitée que je devrais avoir dans le podcast et pourquoi ah, écoute, moi j'ai évoqué
2: Sonia Lavadino. C'est vrai que euh, pour moi, ça a été un, un événement quoi, dans ma vie professionnelle. C'est une rencontre très particulière et, et on l'entend déjà beaucoup. Elle est déjà très disponible sur les médias. Elle diffuse déjà pas mal et j'invite vraiment tout le monde à, à s'intéresser à, à ce qu'elle dit à ce qu'elle écrit. Euh, donc ça, je pense que c'est euh, assez incontournable aujourd'hui. Euh, voilà, Là, comme ça, c'est la première personne à laquelle je pense. Ouais.
1: Je note, même si, ça, même si ça ça marche pas trop comme pour moi comme réponse, parce qu'elle est déjà dans la shortlist des invités mais c'est pas grave, je, je prends bonne note Pour terminer, si on veut toi te suivre euh, quelque part sur les réseaux sociaux continuer le dialogue si euh, nos, euh, nos auditrices et nos auditeurs ont apprécié si ce sont des techniciens euh, territoriaux qui veulent justement en savoir plus sur comment mettre en place un système de vélo en libre-service, euh, s'ils veulent venir te voir à Épinal, où est-ce que ça se passe quel est le meilleur moyen Alors, Le plus simple c'est sur LinkedIn hein. effectivement y a, y a, y a, ça
2: va être très facile et, et effectivement je serais ravi de, de, de continuer à partager ça avec, euh,
1: avec des collègues. Merci beaucoup Thomas pour ce long échange, pour toutes ces réponses, pour tout ce temps que tu m'as accordé, pour cet entretien très cordial. J'ai beaucoup apprécié. Je te souhaite une bonne continuation euh, et puis euh, longue vie au vélo en libre service euh, à la communauté d'agglomération d'Épinal. Merci Hermano, merci beaucoup.